0: Herzlich Willkommen zum Immobilienmarketing-Podcast. Mein Name ist Dr. Florian Forster. Der Markt ist schuld, die Regierung ist schuld, die Banken sind schuld, die Käufer sind schuld, schuld sind nur die anderen. So einfach kann man es sich machen als Immobilienmakler, dass man sagt, okay, ich kann nichts tun, es ist momentan schwierig. Es geht aber auch anders und das zeigt in diesem Interview Peter Hilgerich. Lieber Peter, schön, dass du da bist, denn es ist immer eine Frage der inneren Einstellung, wie man an die Dinge rangeht. Peter, du bist Immobilienmakler, hast ein großes Maklerbüro hier in München. Du hast aber auch in Nürnberg eine Niederlassung gegründet vor einigen Zeit und bist da Marktführer oder gehörst du den Top-Makler in Nürnberg, ja. genau. Und ich glaube, du bist ein tolles Beispiel, wie man in die jetzige Situation reingehen sollte, welchen Mindset, welchen Themen und dazu in diesem Interview mehr. Gerne. Ja, sag erstmal, du hast ja, wie lange gibt dich schon auf dem Markt? Ja. Also erstmal
1: danke für die Einladung. Und mich oder uns gibt es am Markt jetzt mit der GmbH seit 2012. Ich selber bin in der Immobilienbranche seit 2006 oder 2007, damals als Bauträger noch. Und wir sind mittlerweile auch nicht nur in Nürnberg. Also in Nürnberg haben wir gegründet 2016, mhm. 2017 Fürth und jetzt seit kurzer Zeit auch in Leonberg. Also, auch ungewöhnlich, zumindest mal so, was ich mitbekomme Bei in der heutigen oder Zeit. Rist, oder? Ja, genau. Genau. Mhm. Also, wir expandieren sogar in der heutigen Zeit, während viele andere eben den Kopf so ein bisschen in den
0: Sand setzen. Ja. Ja. Was, hast du irgendwie mehr Glück als andere oder mehr Wissen als andere? Oder woher kommt es, dass du sagst, okay, du machst es, während andere es nicht machen? Was machen die anderen falsch? Ja, mhm. das weiß ich nicht. Also, was andere falsch machen, kann ich nicht sagen. <lacht> ja, ich, da, das will
1: ich mir nicht anmaßen. Aber ich kann zumindest mal ein bisschen erzählen, was wir machen. Und es ist. Du hast es kurz gesagt, ähm, so ein bisschen auch ein Thema der Haltung. Der Wechsel im Markt war extrem stark, extrem schnell. Also dieser Einbruch von, von einer absoluten Halbzeit, wo man wirklich Immobilienreservierungszettel ja, verteilt hat, mehr oder weniger. Auch für die Mitarbeiter natürlich eine sehr einfache Zeit. Ähm, war eine spannende Zeit. Und dann dieser Cut innerhalb von wenigen Monaten da von 100 auf 0 runtergefahren, ist schwer. Als Unternehmer ist es schwer, weil man natürlich aus ganz anderen Zeiten kommt sich da neu zu sortieren, ist eine Herausforderung und ich habe immer das Gefühl, Situationen, die mich reizen, die mich fordern, machen mir Spaß, das muss ich sagen, also so der Alltag und Routine ist etwas, was mir eher schwer fällt. deswegen habe ich vielleicht einen leichteren Zugang zu solchen Themen und zu solchen Herausforderungen und ähm, mir war von Anfang an eigentlich klar, der Markt wird weitergehen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass auch in Deutschland die Wohnimmobilie weiter existieren wird. Allen Unken rufen zum Trotz im Moment. Irgendwo muss man ja wohnen. Man muss wohnen, das wird sich nicht ändern. Und ähm, ich sage immer, Makeln ist ein bisschen wie Haare schneiden. Ich brauche einen Friseur, ich brauche einen Makler, ich brauche einen Profi. Man kann sich die Haare selber schneiden. Ja. Ja. Ergebnisse sind zweifelhaft auf jeden Fall. Und beim Makeln natürlich in der herausfordernden Zeit, glaube ich auch, also im Immobilienverkauf, in der heutigen Zeit, ohne einen Profi zu machen, ist auch ein
0: größeres Risiko, als es noch vor,
1: ja, sagen wir mal, vor eineinhalb Jahren war. Und so das, sind wir eigentlich da das, ist ja auch
0: das Spannende, dass ja auch in der, es gibt ja auch schon die ersten Zahlen dafür, dass die, dass die Anzahl der Menschen, die mit Makler verkaufen, sogar gestiegen ist, ja. ist eigentlich auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, weil die Zeiten sind unsicher ja. und äh, da geht man eher so den sicheren Weg und äh, hat einen Makler. Aber trotzdem gibt es extrem viele, die ja jetzt gerade so ein bisschen ja, im Yammertal sind. Und äh, sagen, okay, jetzt muss ich erstmal warten, bis es weitergeht und so weiter und so fort und, und gar nicht auf den Gedanken kämen, jetzt zu sagen, ich expandiere irgendwo hin. Ja? Ja. Nee, also das, das war für mich eigentlich, also ich glaube, dass das
1: eine Aufgabe ist für mich, für als Unternehmen, wir müssen weiterwachsen, wir wollen weiterwachsen. Wir haben natürlich gestiegene Marketingaufwendungen. Also das ist ein Thema, was dich auch stark vom Hintergrund äh, umtreibt. Ich muss mehr investieren in das Thema Marketing, ich muss da besser werden, ich muss professioneller werden. Das heißt, unsere also Marketingkosten als solche, sei es von der Präsenz in den Portalen, sei es Social Media, sei es ähm, also eine Vielzahl lokales Marketing, all diese ganzen Bausteine mhm. werden wieder massiv gespielt, um die Immobilien eben zu ähm, präsentieren. Man muss sich auch vorstellen, das Immobilienangebot hat sich je nach Produktart zum Teil verdreifacht, vier-, verfünffacht. Also vor circa eineinhalb Jahren, wenn ich ein Käufer war oder ein Interessent war, habe ich überhaupt Glück gehabt, wenn ich ein passendes Angebot gefunden habe. Und heute habe ich zum Teil also eine Vielzahl von Angeboten, die ich plötzlich äh, von ImmoScout oder ImmoWelt oder wie immer immer zugeschickt bekomme oder je nachdem, wo ich eben registriert bin. Mhm. Und jetzt ist die Herausforderung, wo ich immer sage, okay, ist so, das kann ich nicht ändern. Und jetzt ist die Aufgabe, wie kann ich diese Immobilie eben präsentieren? Was kann ich tun, um, um, um da eben rauszustechen aus der Masse? Auch die, die Qualitäten, jeder Immobilie ist ein Unikat. Und da die Bausteine herauszuarbeiten, die eben das wirklich einmalige Präsentieren mhm. repräsentieren, und einfach schauen, da halt für den Kunden die erste Wahl zu sein.
0: Ne? Also, die Botschaft gerade nochmal für diejenigen Makler, die jetzt sagen, ja, ich finde keine Aufträge. Also, jetzt, wenn du jetzt keine Aufträge findest, dann weiß ich auch nicht, weil. Dann ist es äh, ganz schwierig, ja. dann, Weil jetzt ist ja, glaube ich, genügend auf dem Markt, wo du eigentlich, es gibt ja. auch genügend Menschen, die auch verkaufen wollen, die auch aus finanziellen Gründen, aus anderen Gründen sagen, okay, ich glaube, die Preise steigen. Es gibt auch viele, die haben gewartet, äh, bis irgendwann die Preise ins Uferlose steigen, feststellen, jetzt äh, steigen sie nicht mehr so, jetzt verkaufe ich. Also, die Zahl der Verkäufe ist ja auch, oder der. Angebote ist eigentlich größer geworden. Ja. Müsste man eigentlich jetzt nur zuschlagen.
1: Müsste man eigentlich nur zuschlagen. Aber jetzt eben ist wieder das Thema. Es gibt definitiv weniger Leute, die sich eine Immobilie leisten können. Okay, die genau. Zinsen haben sich vervierfacht. Also das ist einfach. Mhm. Es spielen weniger Menschen mit, auch wenn sie eigentlich noch eine Immobilie kaufen wollen, mhm. das ist eigentlich schade, ja, weil Deutschland, wir sind nach wie vor eines der Länder mit der geringsten Eigentumquote. Mhm. Das ist mir so ein Anliegen. Ich ähm, bin kein Freund der Abhängigkeit vom Staat. Und man sieht das in den südlichen Ländern, die einfach mehr Eigentum haben. Wo, die, wo der persönliche Wohlstand deutlich höher ist als in Deutschland. Und auch hier entwickeln wir uns leider nicht positiv. Aber ja, muss man einfach damit umgehen. Ja. Und ich denke immer, die, ähm, ich muss verkaufen, das ist einfach ein Lebenszyklus. Und das Leben dreht sich auch trotz aller Krisen und so weiter, die wir haben, dreht sich weiter. Und deswegen ist es notwendig, dass Profis am Markt agieren. Ich sage auch, die Verantwortung gegenüber unseren Kunden, gegenüber den Verkäufern ist massiv gestiegen, ja, weil einfach die, die Themen... Die Ernsthaftigkeit der Themen ist ja immer noch gegeben. Das heißt, manche müssen verkaufen, manche haben zeitliche Begrenzungen. Wenn wir da in einen Auftrag reingehen, gehen wir eine große Verantwortung. Und die nehmen wir sehr ernst und tun dann eben alles, um da bestmöglich zu helfen. Und das ist eigentlich ein toller Auftrag, ja, weil wir sind an den Menschen dran, wir sind an den tollen Immobilien dran und da kann man viel, viel Gutes tun. Mhm.
0: Also der erste Thema ist schon mal, du sagst, ich muss trotzdem handeln, ich kann nicht warten, bis sich die Rahmenbedingungen ändern, ja. sondern ich muss einfach äh, tun und muss das, was ich tue, äh, im zweiten Punkt dann äh, optimieren und verbessern und ähm, im Grunde auch gucken, wie kann ich dann jetzt reingehen in die Marketing-Themen oder Vertriebsthemen ja. und so und so fort. Ja. Ja.
1: Also eine große Kehrtwende, die wir natürlich massiv Angezogen, haben und was auch ein Teil des, ähm, ich mal, des Erfolges bei uns ist, ist, dass wir massiv wieder in die Zahlen reingegangen sind. Das heißt, Unternehmenssteuerung aus der Metaebene, aber im Detail auch letztlich. Wir schauen tatsächlich, wo kommen wie viele Anfragen rein, wie viele Telefonate machen wir. Wir haben die Telefonquote massiv hochgetrieben. Wir haben mittlerweile ein Callcenter, was ständig unsere Datenbanken durchtelefoniert, auch von Interessenten, um zu gucken, wer kann denn überhaupt sich noch was leisten, wer ist noch ein interessanter Kunde die Kommunikation mit den Kunden massiv nach oben gefahren. Und dann gibt es im Online-Marketing natürlich wunderbare Möglichkeiten mittlerweile hier über Kennzahlen, sogenannte KPIs, mhm. ähm, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann einfach zu gucken, zu probieren, viel, viel, ähm, ja, ja. Experimentieren, so ein bisschen, mit Videos arbeiten, mit Social-Media-Posts arbeiten, Immobilien über Facebook verkaufen. Also all so Sachen, die man in den letzten Jahren nicht machen musste. Da kann man technisch unglaublich viel machen und für mich die größte Erkenntnis eigentlich ist, aber trotz aller Technik, trotz allem, am Ende bleibt unser Geschäft ein Geschäft von Menschen, für Menschen und zwischen Menschen. Mhm. Und wir sehen auch da ganz klar, die Menschen, die gerne kommunizieren, die mit Menschen gut harmonieren, die Spaß an der Kommunikation haben, das sind
0: die wirklich die Leute, die im Moment am meisten helfen können. Mhm. Also, das eine Thema ist ja, dass man jetzt, wie im Leistungssport eigentlich, ja. Also, wenn ich heute Profi, ob Schwimmer oder Profi-Fußballer oder irgendwas bin, dann gucke ja. ich ja auch, ich äh, optimiere laufend <lacht> an irgendwelchen Themen. Ich optimiere laufend ja an Bewegungen, teilweise an Kleidungsstücken. Also, bei Schwimmern gibt es ja spezielle Kleidungsstücke, äh, die dann schon irgendwie, keine Ahnung, Fischhäutern nachempfunden sind und so, dass das noch. Also, es ist ja so dieses Feintuning. Äh, jetzt genau. muss ich auch eben gucken, wie, wie äh, optimiere ich noch, wie viel telefoniere ich, wie kann ich das Ganze noch besser machen und noch besser machen, ja. Und das ist im Grunde das, das was man jetzt auch erst machen muss. Ja. Man muss ständig gucken, wie kann ich die Dinge, die ich tue, die vielleicht in den letzten Jahren nicht notwendig waren, jetzt noch mehr optimieren. Ja. Und die, die Komplexität wird immer größer, weil man natürlich als Unternehmen
1: oder als, als Makler, sage ich mal, es reicht nicht mehr so, wie es vor, vor einem Jahr noch war. Ich habe eine Immobilie gehabt und dann musste ich auf den Knopf drücken in meiner Software, je nachdem, was ich da habe. Und die Immobilie war online und war damit auf einem, zwei wie auch immer Portalen sichtbar. Und das hat genügt, weil einfach der Nachfragedruck da war. Und jetzt habe ich natürlich die Herausforderung, wir bespielen für jede Immobilie, also von den Portalen her, glaube ich, haben wir mittlerweile 20 verschiedene Portale. Sogar eBay Kleinanzeigen ist wieder mittlerweile sehr, sehr aktiv, auch wieder ein gutes Medium. Mhm. Auch da sind wir sehr schnell rangegangen, weil ich habe überlegt, in so einer Druckphase, wenn die Menschen sich die Immobilie nicht mehr leisten können, dann kommt wieder dieser eBay-Gedanke, dieses Schnäppchen-Idee. Mhm. Raus und dann haben wir mit Ebay gesprochen und sind da wieder mit reingegangen und siehe da so extrem
0: viel Nachfrage auf der Ebay. Die heißen jetzt gar nicht mehr Ebay, gell? die heißen jetzt irgendwie nur noch Kleinanzeigen, haben sich irgendwie von Ebay. Ja, wahrscheinlich weil das ja. Ebay zu, zu stark belegt ja. das, ist genau, ja, das, das genau. kann gut sein. Ja.
1: Und, äh, Aber gut,
0: generell, da ja, auf diesen Portalen ja eher die Schnäppchen, das ist, das ist spannend. Das ist ja auch wie, ich kenne auch die Zeit, wo man bei Printanzeigen zum Beispiel geguckt hat, dass man Fließtexte macht, ja, und nicht diese großen Gestalteten, um zu sagen, was auf, das ist so, das ist so der ein Schnäppchen oder Schnäppchen, ja. irgendwas, genau, ja. ja, und guck mal da, ja. Also es
1: ist tatsächlich, also diese Psychologie spielt wieder eine große Rolle. Und auch, was ich auch feststelle, die Portale haben ihre Berechtigung, keine Frage, es sind nach wie vor auch die Einflugschneise für die Leute, die suchen. Aber auf der anderen Seite merken wir extrem gestiegene ähm, Resonanz über, über unseren YouTube-Kanal, über Social-Media-Anzeigen, über Posts von Objekten, weil die Leute einfach halt auch nicht mehr so aktiv am Suchen sind. Und auch wenn sie jetzt was eingespielt bekommen, ja, dann, dann sehe ich halt, ich habe mal vielleicht vor ein paar Wochen ein Haus gesucht, dann gibt es Algorithmen, die dafür sorgen, dass dann auch wieder der von uns angebote hochgespielt bekommt. Mhm. Und dann plötzlich kommt er drauf und sagt, ah ja, okay, ist vielleicht doch nicht uninteressant. Also man muss mehr auf die Leute zugehen. Es ist nicht mehr so dieses, dieses einfach warten, dann kommt schon einer, sondern auch wieder zu den Leuten hingehen. Sei es online, sei es in der digitalen Welt oder eben auch in der realen Welt. Also auch wieder Schilder an den Wohnungen und so weiter. Also all das ganze Paket. Ja. Und das ist ein hoher Aufwand, deswegen also deutlich gestiegene Kosten beim Marketing. Und auf der anderen Seite aber, das ist der Job. Ja, und ich sage, das, das nehmen wir einfach an und... Wenn ich jetzt sage, als Makler, ja, warum läuft es nicht? Dann meine ich, ja, klar läuft es nicht, weil es halt einfach andere Zeiten sind. Und man muss Dinge anders tun. Ja. Und es gibt ja dieses schöne Zitat ähm, von Einstein oder wie auch immer so ungefähr. Genau. Äh, es ist Wahnsinn oder eine Form des Wahnsinns, wenn ich immer das Gleiche tue und andere Ergebnis erwarte. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Wenn ich so arbeite wie vor einem Jahr ja. oder eineinhalb Jahren, passiert ja. nichts. Genau. Und jetzt ist natürlich für die Eigentümer einfach die Herausforderung, sich einen guten Makler zu suchen. Also das ist ganz klar das Thema Sichtbarkeit,
0: selbst auf den Portalen, können wir auch da noch reden. Also mhm. es ist Wahnsinn. Es ist viel zu tun. Um, mit um zu antworten, Goethe hat ja gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich tun, tun. Ja, Und die meisten, äh, wie wenn, wenn, du, wenn du Single bist, ja, und sitzt zu Hause und wartest, bis dein Traum dafür fürklingelt, ja. Aber da klingelt halt keiner, ja. Und das ist okay. halt, das ist halt, ja, Wobei mittlerweile Postbote, bei den ganzen ja, Paketdiensten so schon mal <lacht> sein, dass, <lacht> da kann man das sein, reinläuft, dass Die, ja, die, die Traumfrau vielleicht dabei. Ja. Aber wenn, ich, also, das ist ja das Thema, die, die, ich, wie oft erlebe ich das auch in meinem äh, Business, dass ich äh, Leute sagt ja, ich habe auch das Thema Objektverkauf, ja. Ja, ich warte, bis jemand sich bei mir meldet. Ja? Da meldet sich keiner. Und du, das ist eben das Thema, wo ich sage, okay, ich, das zwischen dem Thema Push-Marketing und Pull-Marketing kann man unterscheiden. Und du musst viel mehr wieder im Bereich Push machen, wo du Leute irgendwie die Sachen rausdrückst. Ja? Über, weil Portale ist ja das klassische Pull, also sprich, da sucht der ja einer. Da muss man auch eben gucken, wie ich es einstelle. Ja. Also ich kann, wenn ich jetzt auf ein Portal gehen würde, ich, ich brauche keine Minute, dann habe ich schon mindestens drei, vier gefunden, wo ich sage, wie kannst du das so an, anbieten? Ja? Also erstens die Bilder, zweitens, was du da schreibst. Ja? Das ist doch logisch, dass ja keiner sich darauf drauf meldet. Ja? Ja. Ist halt auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es halt auf. Ja? Und das Thema... Ding ist ja schon toll. Du hast ja einen YouTube-Kanal gestartet, hast du gerade erzählt. Ja? Mhm. Ähm, auch ein total spannendes Medium, auch für Makler jetzt eher auch ein neues Medium. Also ich weiß nicht, wie viele Makler einen YouTube-Kanal haben. Es ist eher, also eher dünn besiedelt noch, die ja. diesem machen. Und du hast tolle positive Erfahrungen, hast du erzählt, gerade.
1: Also auch da war die Idee dahinter, also man tut sich schwer, oder ich habe mir auch schwer getan, natürlich damit zu starten, aber zum Nachhinein, äh, wir sind im Januar, glaube ich, Ende Januar so haben wir das erste Video veröffentlicht, so richtig. Und der... Erfolg gibt uns recht, aber also du weißt natürlich vorher nicht, was kommt. Aber wir haben unglaublich tolle Resonanzen von, von Verkäufern, Käufern, eine generelle Präsenzwahrnehmung und wir erhöhen damit die Sichtbarkeit. Und was passiert ist vor allen Dingen, wir bekommen auch mehr Traffic auf unsere Webseite und bei uns ist auch die Quote der Objekte, die wir über die Webseite verkaufen, durch diese ganzen Social-Media-Aktivitäten, auch durch den YouTube-Kanal massiv nach oben gegangen. Also wir verkaufen mehr für unsere Kunden, über unsere Webseite, weil wir einen YouTube-Kanal haben. Also genau. ich kann das nicht eins zu eins tracken. Das ist technisch noch nicht möglich, sage ich mal. Aber diese, diese Korrelation zwischen mhm. Seitenaufrufe, ähm, Angebote über YouTube-Kanal etc. ist eindeutig. Und von daher tun. Ja. Also man weiß nicht, was vorher kommt. Das ist Überwindung.
0: Es ist auch ein Thema. Und es macht auch, aber auch Spaß. Mir macht es auch Spaß. Es, es, ist, es ist logisch, Zeit. weil... Ähm ich sage immer, das der einzige Grund, warum jemand bei dir nicht kauft, ist, dass er kein Vertrauen hat, ja. Und durch die ganzen Aktivitäten, ob das Social Media ist, Instagram, ob du einen YouTube-Kanal hast, ja, hast du maximal, also klar, es ist eine Reichweite auch, Bekanntheit, aber auch einen maximal Vertrauensbonus, weil man kann ja vorher reingucken. Ich muss, kann mir ein Video angucken von dir. Und kann feststellen, was du für ein Mensch bist, ja, ja. wie ihr arbeitet. Ihr habt ja auch sehr viel Testimonials auch drin in diesen, also ihr habt ja viele Kunden auch dir da. Ja. Und wenn ihr Unterstützung braucht, übrigens in solchen Sachen, gerne an mich wenden, äh, in, diesen, in diesen Themen, genau. Aber es ist so, dass du äh, halt eine Reichweite, aber auch eine Vertrauensbasis aufbaut. Ja? Und darum ist es wichtig, dass man ähm, diese Elemente, wie jetzt Trust, also sprich, ich habe Kunden, die was über mich berichten, dass ich Themen platziere, dass man aber auch mitbekommt, was du für ein Mensch bist äh, und so ist extrem wichtig, dieses Menschliche. Ja? Was dann, ja. Weil die meisten denken immer, ich muss als, du bist ja auch, klar, du bist täglich Immobilien, die Immobilien heißt, die Firma heißt nach deinem Namen, ja? und das ist immer gut, wenn das so ist, äh, läuft immer besser, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Haus, Immobilien, irgendwas heißen würdest, weil es einfach so ein bisschen einer ist. Und so hast du halt diesen persönlichen Touch mit drin. Und du bist ja auch jemand, der als Person so auch auftritt und dich mit ja. Genau. Ja. YouTube haben wir gehabt. Ähm, Portale können wir gleich noch sprechen. Ähm, Sichtbarkeit. Du bist ja auch auf der, auf der Mobilmesse gewesen. auf der Immobilienmesse gewesen. Ähm, das ist immer schon ein schönes Beispiel, wenn ich sage, pass auf, es gibt in München laut IHK 3000 Makler. Auf der Messe gibt es viele ja. da auch, die natürlich einfach nur sagen, ich habe ja. nebenbei so mein Makler-Business, dass ich was vermitteln kann und so. Aber die der gibt es 3.000 im Großraum München. Ja? Und ähm, auf der Messe waren 8. Ja? Ich habe ja. da auch am Anfang so ein bisschen gezögert, weil ist es klar ist ein kleines Investment immer. Und jetzt vielleicht nochmal, äh, was hast du erlebt? Ja? Und vielleicht ist das auch vielleicht für den einen oder anderen ein Weckruf. Hey, du musst raus aus deinem Loch.
1: Ja. Also ich kann es nur ähm, positiv bestätigen. Also wir haben tatsächlich gezögert, weil wir einfach viel investiert haben in Marketing und dann war die Messe schon eine Entscheidung nochmal, ob man das macht oder nicht. Aber letztlich, wir waren ja, also ich bin seit, seit Anbeginn der Firma äh, jedes Jahr auf Messen. Wir sind in Nürnberg, viel, in Fürth, viel, in Erlangen, München etc., also machen viel Messe und haben eigentlich in der Regel immer gute Erfahrungen. Jetzt während der Corona-Zeit war keine Messe und die ersten, die dann waren, äh, speziell in Nürnberg und Fürth, waren schon sehr sage ich mal, ja, einfach halt Mau. Mau, ja, also um es <lacht> mal vorne auszudrücken. Deswegen haben wir überlegt, weil wir einfach aktuelle Erfahrungen hatten und dann habe ich mich aber auch ein bisschen von dir begeistern lassen, muss ich ehrlich sagen. Und die Entscheidung unterm Strich war genau die richtige. Es war tatsächlich eine unserer erfolgreichsten Messen, also wir tracken auch da mehr genau wie viele Leads und jetzt vor Dingen auch tatsächliche Conversions, ein Riesenthema. Was ist eigentlich meine Conversion? Und ich sage immer, eine Conversion ist dann eigentlich am Ende, wenn ich einen Kunden habe, wenn ich einen Ausdruck habe, wenn ich was verkaufe. Und wir haben tatsächlich über die Messe mehrere Immobilien unserer Eigentümer verkaufen können. Und das ist etwas, was wir in der Vergangenheit nicht allzu oft den Fall hatten, äh, vor allem auch in dieser Geschwindigkeit. Und daher unterm Strich eine tolle Messe und ähm, hat allen Spaß gemacht und war, war gut. Ja, war ein tolles Erlebnis ja. und erfolgreich auch letztlich.
0: Und das ist das Spannende, weil wir haben ja mit, vorher auch mit einigen anderen gesprochen noch Maklern, ja, ja. Und schön, dass ich dich begeistern konnte. Andere konnte ich nicht begeistern. Und die haben wir heute noch, dass es nicht läuft. Und dann denke ich mir immer, ähm, ja, dann geh halt mal dahin, ja, ja. wo die Zielgruppe ist und mach was, ja. Also ich hatte auch da kurz ja. wenn ich
1: unterbrechen auf. Ich hatte ähm, am Mittwoch, also vorgestern, hat mich äh, ein Mitarbeiter angerufen, der verantwortliche Mann in München. Und hat mir erzählt hat am Freitag, also heute einen Termin nochmal, auch wieder aus einer Messelied, der eben da halt auch seine Immobilie verkaufen will. Also das läuft, das ist aktiv, die Leute sind aktiv und diese Messe war halt extrem toll besucht von aktiven Menschen. Also das war jetzt gar keiner mehr, der so irgendwie rumschaut, sondern wer jetzt auf die Immobilienmesse gegangen ist, hat ein ganz hundertprozentiges Anliegen. Wir haben auch den Vortrag gehalten, aus dem Vortrag auch unglaublich tolle Gespräche, Kontakte, und die wir dann auch wieder umsetzen konnten. Also ein ganz spezielles, das ist schon fast wie ein Fachpublikum. Also es ist schon fast so eine Fachmesse geworden. Also es ist nicht mehr so eine breite Publikumsmesse, sondern vielleicht wirklich eine Fachmesse, die, die jetzt kaufen wollen, die, die ja. jetzt finanzieren
0: wollen und die, die jetzt verkaufen wollen. Also es ist schon eine Publikumsmesse, aber halt für Leute, die halt, wie gesagt, eben gerade kaufen wollen. Ja? Und der, der Kreis schließt sich insoweit ein bisschen, ähm, weil du vorher gesagt hast auch, ihr müsst jetzt auch ein bisschen mehr tun und auch mehr, auch mehr aktiver wieder werden. Und was mir aufgefallen ist, ihr hattet auch extrem motiviertes äh, Mitarbeiter am Stand selber. Und das ist ja immer eins der wesentlichsten Erfolgsfaktoren. Es reicht nicht, ich melde mich an auf so eine Messe, sondern ich muss natürlich auch gucken, wen nehme ich da mit? Ja. Und dann habe ich motivierte Leute. Und du hattest ja extrem motivierte Leute da. Und das ist mit Sicherheit auch ein Erfolgskriterium. Und diese motivierten Leute brauche ich ja nicht nur auf der Messe. Ich brauche die ja jetzt überhaupt. Und darum ist es ja so wichtig, die richtigen Leute zu haben. Ja. Also das ist, die, ich habe das vorhin kurz gesagt, also das Thema Mensch ist
1: ähm, trotz aller Digitalisierung wichtiger denn je. Und ähm, vor allen Dingen auch die, dieses etwas missbrauchte Wort Mindset ja, mhm. äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wie sind die Leute drauf und eine Messe. Wir machen das ja schon viele Jahre. Wir haben unterschiedliche Standkonzepte ausprobiert. Wir haben dieses Jahr einen neuen Stand von euch gemacht, der super gut funktioniert hat, auch vom Konzept her. Aber der entscheidende Faktor für den Erfolg ist und bleibt die Person, die da steht und wie tritt er den Leuten gegenüber auf, dieses Verbindliche, das Nette. das. Also ich meine im Moment ich glaube, also Fernseher einschalten, ich weiß nicht, wer noch Nachrichten guckt und sowas, ich habe das schon vor längerer Zeit abgeschafft. Ich ja. habe auch mal alle Nachrichten-Apps von meinem Handy gelöscht, weil bringt nichts. Ich weiß, es gibt schlechte Neuigkeiten, aber das, das bringt mir nicht weiter. Ich lese meine Immobilienzeitung, die Fachmessen, aber das ganze andere kann ich nicht beeinflussen, ist außerhalb meiner Sphäre. Und ich glaube, was wir alle brauchen, ist einfach mal ein bisschen Positivität, ein bisschen Blick nach vorne und solche Menschen suchen wir mal, verstärkt und Leute, die gerne, wie gesagt, gerne kommunizieren, die Menschen gerne mögen. Und dann, wenn ich da mit einer guten Haltung rangehe, das Fachliche und so weiter ist natürlich Voraussetzung, aber auch wieder das Vertrauen geben, diese positive ähm, Haltung einfach zu den Dingen ist der entscheidende Faktor und wird es aus meiner Sicht mehr und mehr die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre sein, weil mit Jammern und mit alles ist schlecht und schlimm, ja, wissen wir, aber hilft nichts.
0: Bringt doch nichts, genau. Nee, bringt auch nichts. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, eigentlich fast das ist der wichtigste Punkt, das Thema Umfeld, sich das richtige Umfeld das richtige schaffen. Umfeld. Ja, weil ein Umfeld sind nicht nur die Menschen, mit denen du zu tun hast, ja. Also sprich, welche, klar, von Freundschaften angefangen, ja. Hast du Leute, die die ganze Zeit nur dir vorheulen oder hast du Leute, die sagen, hey cool, Peter, finde ich geil, dass du das machst, ja. Mach ja. weiter so. Und ähm, auch Partner ist ein wichtiges Thema dabei. Mitarbeiter, ja. Die dann auch berichten, hey cool, ich hab und ich hab Bock und mach, lass uns gemeinsam machen, ja. Aber auch das ganze Umfeld, was du sonst um dich hast, also sprich Medien, Konsum. Ja. Manche ziehen sich jeden Tag die Nachrichten fünfmal rein ja. und ähm, ja, sind dann letztendlich völlig äh, am Boden, jetzt mal, weil sie down sind, weil sie sich nicht ertragen können und genau das Richtige. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe auch ja. alles, ich schaue es seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren oder drei Jahren, weil Corona war so ein bisschen die, der ausschlaggebende Punkt, ich konnte es einfach nicht mehr hören, jeden das Tag diese nicht. Zahlen, ja und ich habe einfach rigoros alle, alle ich schaue keine Nachrichten mehr, gar nichts mehr, klar, man informiert sich so über die aktuellen Themen so ein bisschen, um so mitreden zu können, ja, wenn, wenn keine Ahnung, jetzt bei FC Bayern der Nagelsmann gefreut wurde irgendwas. verfolge das ich, also sowas. die Sport-App ist noch gesetzt, das okay, verfolge genau. ich auch. Ja. Aber dass man, genau, aber ich wüsste auch sonst irgendwie, wie gerade der aktuell Stand irgendwo in anderen Weltthemen sind, äh, ist ja auch nicht relevant Richtig. für mich, genau, ja. Aber man muss einfach gucken, dass man sich auf, sich guckt, welches Umfeld hat man und von welchen Einflüssen lässt man sich die ganze Zeit beballern und ich ich glaube, wenn man da äh, ein gefestigter Geist ist, der sagt, okay, ich hatte selber in der Hand und äh, dann funktioniert es auch. Und das ist, glaube ich, so generell das Thema ja, auch, die Dinge selbst in der Hand zu haben ja, und nicht irgendwie. Dieses Ohnmachtgefühl. Genau, ja. ja. Ich, ich habe das Umfeld in der Hand, ich habe meine Tätigkeit, mein Marketing in der Hand, ich kann optimieren und so weiter und so fort und ich bin auf Veranstaltungen und sonst wo unterwegs und äh, dann geht es auch voran. Ja.
1: Ja. Thema rausgehen ist ein Thema. Es fängt aber auch schon an beim Telefonanruf. Also auch da wir also bei Mitarbeitern ist es einfach essentiell. Und wenn jemand mit einer Haltung ans Telefon geht, ich mache jetzt ein Telefonat, um diese Aufgabe zu erledigen, das ist nicht das Ziel. Und das wird auch nie zum Erfolg führen, sondern ich muss schauen. Ich muss rausfinden, was für ein Bedürfnis hat der, den ich anrufe? Wie kann ich dem helfen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie führen wir da zusammen? Und wir gehen mehr und mehr darauf, wirklich auch da zu spezialisieren weil es dann einfach funktioniert und dieses, dieses so, wie es vor kurzem noch war, so ein Makler, der halt letztlich, ja mal, ich gehe in die Wohnung und dann stehe ich da und dann reißen es mir die Leute aus der Hand, das passiert halt nicht mehr. Ja. Und deswegen muss ich da mit einer anderen Haltung reingehen. Ich muss, ich muss wieder verkaufen. Wir reden im Unternehmen viel über solche Themen, wir machen teilweise auch Schulungen dazu, dass einfach die Leute das auch erkennen und der Beruf Makler ist unverändert, was heißt unverändert, also ist eigentlich Schöner denn je, weil die Herausforderungen größer sind, aber es ist wieder Arbeit. Das ist das, was bei vielen noch nicht angekommen ist. Ich muss eben, sind also wir wieder bei diesen drei Buchstaben, tun. Ja, und und vor allem nicht
0: mehr warten. Die richtigen Dinge tun. Ja, genau, das ist das. das da war, also, ist es ein
1: bisschen eine Herausforderung. Das richtige Dinge tun ist eine Herausforderung. Was ist das Richtige? Aber auch richtig da tun. muss man
0: auch. Gucken. Ja, die richtigen Dinge tun und natürlich die Dinge richtig tun. Ja? Also sprich, ja. das ist halt äh, nicht einfach sagen, ich mache irgendwas und dann ist es schon, sondern gucken und tracken und ihr macht das ja doch die ganzen, ist ja, macht ja das tracking macht man hauptsächlich dazu, um sich laufend zu optimieren. Ja? Ist ja immer ein Prozess, weil wir immer besser werden ja? und effizienter werden. Ja?
1: Und da ist ein ganz wichtiger Punkt und den habe ich auch gelernt, also die, die Nachhaltigkeit ist eigentlich essentiell. Also man kann heute so viel schnell mal was tun, aber alle Dinge funktionieren tatsächlich nur noch, wenn ich es langfristig tue. Das heißt, wenn ich jetzt einmal auf, keine Ahnung, auch sage, okay, wir vermarkten jetzt auch über Facebook, wenn ich das einmal mache, funktioniert nicht. Sondern ich muss das lang aufbauen, muss hinten die in den Algorithmus arbeiten lassen, dass auch mehr und mehr interessierte Leute eben auch deine Angebote sehen. Und das ist eine Geschichte, das ist alles... Es gab früher diesen Spruch sehr oft, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Marathon ja. Und ich sage mittlerweile, das ist auch kein Marathon mehr, sondern all die Dinge, die das wir Dauerlauf. tun, das ist ein Rundlauf. Das ist ein Rundlauf und immer wieder und nicht aufhören. Also nichts, schnell mal Video ja. machen und schnell mal ein ja. äh, YouTube-Kanal und schnell mal ein was auch immer. Ja. Das schnell mal ist es nicht, sondern bei den Sachen, die gut funktionieren, steckt unglaublich viel Liebe und vor allem Ausdauer ja. dahinter. Und das
0: das ist. War aber schon immer die Sachen, die dann erfolgreich sind. Aus der Programmierung kommt das Thema Iteration. Du hast ja, Iterationen genau. wieder und du musst ständig weiter und die Software ist nicht fertig, sondern du musst ständig immer die, weiter. Es geht immer richtig. weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, ja. Das ist halt das, das Thema. Ja. Also wir lernen ja, wir haben ja ein, ein Makler-Coaching auch. Wir lernen genau unseren äh, Coaches genau das Thema, Mindset, richtige Mindset zu haben, wie ich mich positionieren muss äh, und wenn das, äh, und, und wie ich mich auftreten muss, was ich an Maßnahmen machen muss, also wie ich, welche Dinge ich richtig tue. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt mal einen guten Rundumblick gehabt, ja, mit also aus meiner Sicht sehr, sehr wesentlichen Erkenntnissen auch für die, die da draußen sind. Und wenn du sagst, pass auf, äh, ich möchte auch gerne einen tollen äh, Instagram-Auftritt oder ich brauche jetzt mal erstmal eine Website oder was kann ich denn tun, um mehr Aufträge zu bekommen oder um äh, die Aufträge wieder zu verkaufen, dann kontaktiere mich gerne und äh, ich danke dir herzlich für das Gespräch, lieber Peter. Gerne. Und äh, in diesem Sinne, auf geht's.